0: 为什么要读书？毛姆说：“书籍是人类随身携带的避难所。”电影存在的意义是什么？西奥安泽罗普洛斯说：“电影唯一能做的就是使时间的流逝变得甜美。”我们为何聚集在此？生活也许需要不同的观点碰撞。欢迎收听七嘴八舌 Radio， 我们将为您带来全新的影评资讯、书单笔记和生活探讨。祝您收听愉快。看到那个，看到那个简介说是致命一击。哦，那个在后面，那个在后面。哦哦，我以为就是前面就是致命一击
1: 了。就是
2: 、但在这个剧里面的处理是，他。爱上了男主，哦吼，这么刺激
1: ！<音><音>他俩是走的有多
2: 快
0: ？
1: <笑>啊，就是两个人是连一条蛇<笑>
2: 都追不上。小青就在后面，就是一脸茫然，就啊，我姐姐就这么抛下我走了，就是那种，这种
1: 状态
2: 。唐朝豪放女
0: ，哦，鱼玄机、这个。啊，对，唐朝豪放女，太漂亮了。大家好，欢迎收听最新一期的七嘴八舌 Radio， 我是今天的主播淼叔啊，然后再次欢迎我的三个尊贵的嘉宾，等了我一个晚上。好，大家好，我是
3: 赵
0: 博士。h e 大家好，我是小丁。h e 大家好，我是小黄。啊，然后我们因为上一次咱是盘点了那个二零二一年每个人的自己的那个院线电影 Top Three 嘛。然后我们其实也盘点了我们自己的线上电影，然后今天，但是我们在盘点的过程中发现，我是属于那种我看了好多，我都好想往上写，然后很纠结。然后，呃，赵博士跟小丁还好，但是我们的大拿小黄，他纠结的点是在于他看的不是特
4: 别多
2: ，就是我认为觉得可以上榜的电视剧，我好像都没有怎么看全。反而我看过的都是一些需要吐槽的剧，就
0: 今年要吐槽的实在太多了，是吗？嗯，对。呃，那我们先从你推荐的呃第一部电视剧开始吧，是一部小甜剧，是吧？是的，是的。哦、呃，这部小甜剧名听名字就特别像呃日本的那种，就是轻小说。《致仕恋爱》感叹号不良少年与白手杖少女，呃，这个豆瓣是八点六分，但是我看了一下，看的人好像不是特别多，是吧
2: ？对，这部电视剧好像不是很出名，不是很出圈啊、哦。嗯，因为他有呃同期有另外一部作品，好像叫《消失的初恋吧》吧，然后那部剧好像就蛮出
0: 圈的。啊、嗯，这部剧相对应的，就好像看的人就少一些。行，那我先简单的介绍一下这部剧的背景跟那个呃剧情的话，大家到时候详细由你来阐述吧，可以不？嗯嗯，好，嗯好的，嗯，我就直接讲这是恋爱好吧，因为我感觉不良少年我还能发音发的准确，与白手杖女孩我就特别吃力<笑>啊，这部。<笑><笑>这部剧应该是今年的一个日本的秋番，是日本电台出品的爱情喜剧，由内田秀史、守山俊辅执导，松田玉子担任编剧，然后由山校花主演，于二零二一年十月六日开播。呃，所以山校花是演里头的女主学子吗？对对对，是学子。啊，那从这个名字看出来、啊，而且我也看了预告片，其实就是非常直接的点题了，就是不良少年，就是其实就是小混混，然后爱上了一个呃，是白内障吗？还是说有眼疾的一个少女呢？
2: 它类似于，就是它是能看清楚，呃，能看见光的，但是它相当于非常非常非常高度的近视，近乎于看不清，就只有把字举到眼上才能看
0: 清的那种， oh. 基本属于盲人吧。了解。嗯、那你稍微详细的跟我们讲一下这部片、oh. 哪里什么剧情，然后为啥打动你，然后上了你唯一的 top。电视剧，就
2: 这部剧其实，嗯，它不像是，嗯，我我别的喜欢的剧嘛，其实我别的喜欢的剧都也偏正式一点啊，或者是历史一点。这部剧我是在非常偶然的情况下在人人刷到的，嗯，看了几集，就是给我感觉就是非常的治愈。他是，呃，是这样的，学子呢是女主。呃，他是一个就是这种，嗯，相当于盲人吧，他就看不大，他看不清东西，只能看见光，或者就是一如果有一大块的东西在他面前是单个色彩的，他也是也能看看出来的，但是他分辨不出那是那是个什么。呃，而白手杖这个东西在日本其实就是作为盲人的一个象征，就是他们手里拿的那个，嗯、呃，应该是导盲棍吧。那个东西就是是白色，标注出白色的，所以白手杖其实是代指盲人。嗯、然后女女主雪子呢，她是呃在有一天呃就是日常上盲人学校的路途中走那个盲道，然后男主是，我现在简称他叫黑豹吧，黑豹是他的外号，嗯、就他那天打架。打完了之后心情不好，然后就蹲在那个盲道上，跟他的两个小弟在那个地方讨论事情。然、哦、后女主是因为走盲道嘛，她看不清，所以她就拿那个白手杖打到打到了黑豹，然后黑豹就很生气，然后就回过头来。我,我,我看
0: 到那个看到那个简介说是致命一击。
2: 哦，那个在后面，那个在后面。哦哦，我以为就是前面就是致命一击了。就是<笑>没有，他相当于背对着女主、嗯，没有看到女主。然后学子呢，就是女主学子就拿那个白手杖，相当于不小心戳到他，于是他就回过身打打掉了，就是打到了他的白手杖。嗯，学子属于盲人嘛，然后他被打掉了手杖，他其实是就是他被冻到那个手杖，他是很慌的。嗯，然后黑豹呢这边就是小混混嘛，他就上前想要夺女主的那个手杖。嗯然后女主一时激动就呃飞起一脚，然后就致命一击了。<笑>男主倒在了地上，然后旁边的两个就是相当于他的小弟，就类似于在跟女主呃说说你惹到了不该惹的人。结果发现女主是盲人之后，他们俩就道歉了，道歉了，并且说你把我们的老大都打到地上了，然后。然后还有，就是为了吓他，跟他说男主脸上有一道疤，结果女主误认为那道疤是自己不小心就是踢到人家，把人家打打打到了疤，所以他就趴在男主的脸上摸男主的那道疤嘛，还跟人家道歉，嗯、然后男主就有点感觉像一见钟情那种状态吧，嗯，然后第二天就是他就会跟一直跟着女主，然后跟女主说你是。世界上唯一一个打败了我的人，就是用一击就打败了我的人，<笑>然后我好崇拜你呀、啊，然后就对，然后就一直叫他的尊称，然后一直跟着女主，然后女主从刚开始就是有点就是那种被陌生人就是骚扰到那种状态，<笑>就是到后面就是很无可奈何，然后跟他就成为了朋友，然后俩人之后在慢慢的相处过程中，就是每天。呃，黑豹会去送学子上学、嗯，呃，然后之间的交谈，还有一些事情的发生，然后让学子和黑豹的关系慢慢的拉近，然后最后成为了恋人的故事。对，他们最然
0: 后这个还是 happy ending 了，是吗？对的，对的。这个剧吧，就是给我的
2: 感觉是，我已经好些年没有见过这种。嗯、呃，温馨的剧了，他不是说，是那种，呃，让我感觉到磕 CP 甜呀，或者是，嗯，或者就是说，纯粹是因为他们俩之间的爱情，而是他们俩他们个人的品质，还有他们对身边人的那种态度，啊、呃，就非常的治愈，就是让你。觉得哦，原来是还有这么美好的品质，还有这种特别特别棒的想法，就是这样。就是他们俩属于，因为男主属于从小就是呃，相当于家庭，嗯，有原生家庭的那种痛吧。然后他，嗯，嗯他就是呃，后来上中学打架，结果相当于被人不小心划到了脸。就从此之后就变成了不良少年，然后大家也都害怕他那种状态，他就认为自己不是一个正常人
0: 。女主这边是因为<笑>我有疑惑、嗯，老师我要提问，他就是因为小时候，啊、<笑>他就是因为就是中学时期跟不小心被人划到脸，他就变成混混了。不是
2: ，他相当于当时只是一个。呃，就当时还不到混混的程度嘛，但是他当时就跟别人打架， oh. 相当于，然后就被别人打架的时候不小心划到了，他就，呃，有点像是那种呃，被划到了之后，<笑>反而不能再往好的方向发展了那种，所以就一路往着不良少年的方向发展了，就发展成不良少年了。哦、oh. ，嗯。对，大概是这个意思，就是他本来也是一个就是喜欢打架的少年，
0: 嗯、就就是那个在学校就是打群架的那种呃小刺狼，呃，<笑>呃对对对，差不多。<笑>然后划了一个刀疤之后，他就封印解除了，觉得可以混社会了。啊、呃，对，而且他是他现在他的设定
2: 是他们那一片最厉害的老大，打架无敌手的那一种。
3: <笑>然后被，所以被
5: ,会被<笑>少女致命一击<笑>
2: 。对对对。然后学子就是一个，嗯，本来他小时候是视力正常的，后来因为出了车祸，导致近乎变成了盲人。他就一度就是情绪很低落吧，然后也不不想承认，就是他。她不认同自己是一个盲人嘛，因为她本身是一个性格很要强的那种女孩，就后来发现自己需要还要靠别人帮助，她就挺崩溃的。但是她就是后来也是，嗯，她本身的品质就是那种很坚韧嘛。后来认清了，呃，自己是个盲人之后，她也就是很积极的生活。但是她一直觉得自己是一个盲人，就跟正常人也不一样。但他们俩呢，相处中从来不会认为。对方有什么不好的品质，从来都不会认为对方是一个不正常，反而认为自己在这段关系里是一个不正常的人。嗯，就双方就是互相治愈的一个过程
0: ，相相当于可问，呃，相当于就是两个人在这段关系，也不算自这段关系吧，就两个人在相处中都可能因为对方过于美好，在自己心目中过于美好，然后觉得自己。配不上对方是差不多这种感觉吗？嗯
5: ，
2: 对，而且他还，他是确实是有自身的呃缺陷在的。他嗯，他只是认为对方是个正常人，就是黑豹认为自己是不良少年，没有正经工作。他认为学子是一个正常人，他没有认为对方是盲人，而认为他与旁人不同。而学子那边是。嗯呃，认为自己是个盲人，对方他没有认为对方是个不良少年啊，或者是没有工作而歧视对方，他就是认为对方是一个正常的人，就是身体上的一个正常，所以他觉得自己跟对方是没有办法成为呃情侣的，是是这样的。但是他们中间没有说产生这种误会，说啊我配不上你或者怎么地的，他们只有说。我觉得，我觉得你是正常人，然后我这边有点问题，所以我就要努力把自己往正常人的方向靠拢。我要，我要就是向上，我要努力，我要做成某件事情，然后我就要跟你告白，就类似于这样子
0: 。呃，我我刚听下，我刚听下来，还有包括我之前看的一个，我记得是他们中间有有闹了一个小别扭还是怎么着，反正。就是黑豹是突然间消失在学子旁边了，然后学子就是挨个去问他，挨个去问别人说他在哪里，然后挨个的去跟呃路人形容他的长相，啊、他的身高。对对就那一段，我看完之后，我就哇，哦，就是我我作为一个从来没有看过这部剧的人，我都觉得嗯，就呃很也不能，我也不知道怎么讲，有一种难以言喻的治愈感。
2: 就是这个剧属于你，每看一集，你就会觉得自己的生活啊，说这个世界原来这么美好，原来世界上还有这样的人，然后你就会觉得啊，生活还是可以继续的，就是非常的治愈。嗯，你你刚才说的那个片段，其实嗯，我感觉呃蛮重要的在过程里面，因为他当时是不是在找人问男主在哪里吗？对。最后一个他问到的人其实是男主，男主对对对对对，男主坐下来，然后在那他就不是看不清嘛，所以他以为男主是路人，他就在那跟男主描述说我要找的这个人他是一个多么多么好的人，不要看他脸上有疤，他多吓人，哦、是的是的，对。个心地很善良的人，说呃所所以怎么怎么地的，然后当时男主在这边感动的都哭了
5: ，对对对，<笑>我
0: 在外面感动的也要哭了。就就可能他其实特别好的选了两个是，呃，可能在我们所谓就是正常的社会、正常的审美、正常的所谓的健康的那个系统里头，女主有自己的缺陷，就是看不到；男主所谓的缺陷，就可能是啊，他、呃、是混混嘛，他不是那种正常的上下班的。就两个人可能都会因为各自的所谓的缺陷而自卑，但是没有想到在对方。的眼里、心中是那么的美好
2: 啊！ Uh, 对他们俩，就是除了这一方面的问题以外，就是他们认为他们自己这一方面的问题以外，他们本身其实，呃，就是比大多数人都要都要美好了。我我觉得，就是他们的这种品、嗯、品质、品质上
0: 。对，我还看到了有一些评论说这个、uh,。呃、嗯，电视剧让很多人就是真正去了解到盲道
2: 。对，因为这个剧其实他有认真的在跟大家做，就是关于盲人的相关的一些知识，呃，平常我们接触不到的一些知识，他都会给你以一个那种搞笑艺人的方式，然后来给你科普，就是一一到某一个就很逗的一点，这也很逗的一点。就是一到某一个需要科普的地方，然后就会有一个盲人杵着拐就过来了，类似于小剧场，就是中间剧剧情中间的小剧场一样，杵着拐出来，然后给大家科普这是一个什么什么事情，然后我们盲人其实做起来怎么怎么样，然后嗯嗯然后最后来一句，如果你觉得笑，你觉得搞笑你就笑一笑吧，然后他就再走掉，然后剧情再开始正常的进行。
0: 哦、oh, ，就是他穿插了那种类似于科普，但是又很好笑的一些小剧场
2: 。对对对，你就有的时候，往往你在那感动的，就是呃，眼泪都在眼睛里转了的时候，然后突然他杵着拐，就是他那个声音就响起来，他杵着拐就出
0: 来了，<笑>你就知道要开始笑了。哦、oh, ，对对对
2: ，然后这个剧其实蛮真的。会蛮科普到的，我我也因为就是看了这个剧，我知道了哦，原来盲人有一些事情就是他我们做起来感觉很理所当然的事情，他们就是会在这些细节上面
0: 非常的不容易。嗯，嗯，哦、呃，我还有看到就是那那说到说到说完这部片的呃。你觉得非常好的一面，我有一个疑问，因为我刚刚恰好就是看到了一条评论嘛，就说其实这部片开分是九点零，但后面跌到八点六，是好像有一对副 CP 的原因
2: 。啊，呃，是那个这对我感觉说了会剧透啊，但是其实也没有剧透很多了，嗯、就是男主不是脸上有刀疤嘛，然后跟他。把他那个疤划掉的那个那个男生，跟他一起打架的那个男生，是他们这个区域的另外一个大佬，老大,大老，对，叫狮子王，就是狮子王和黑豹在这个区这片区域里相当于就是就是王王和王的那种，就是南北、嗯嗯，就是我们相当于南乔峰不是、嗯、南乔峰，南北乔,南,乔南慕容的那个，对对对对,对、嗯，北乔峰南慕容。哦、oh, 对，然后嗯，这个狮子王呢，刚开始出场的时候，你会觉得他就是很凶，他就是跟男主过不去啊，他就想跟他打架什么的。但其实后来就有说到，他其实对男主脸上那道疤其实非常的愧疚，嗯
5: 、他不是一直想对
2: ，对他,他一直想对男主好，他就觉得男主的那道疤是因为自己呃划了他的脸，所以导致男主此后的人生。嗯，不能走向正常的那种轨道，所以他其实是很愧疚的。但是在这个剧里面的处理是，他爱上了男主。哦吼，这么刺激！<笑>对,对，他爱上了男主王，爱上了另外一个王，<笑>是吗？<笑>对对对，呃，他就是从划伤他的脸开始，他就有点。我我我不知道是愧疚产生了爱情了，还是就是就是爱情，反正他他认为自己是爱着男主的。然后后来是女主的姐姐啊、哦，也是非常可爱的一个女性角色。嗯，对对对对对。然后她是呃爱上了狮子王。哦吼<笑>！结果结果她呢就是嗯。呃就之间很长一段时间嘛，就是他就是狮子王喜欢吃拉面，他就跟着去吃拉面啊。狮子王喜欢去健身，他一个不爱运动的人，他就去健身房办卡，然后在狮子王旁边健身，然后成功的就是搞上了朋友，然后俩人去吃拉面，就这种状态。但是后来就是有一次姐姐过生日，嗯、他们把呃狮子王邀请来家里之后，狮子王喝醉了。然后他就说到男主脸上的疤、啊，然后就开始就是类似于说了他的愧疚嘛。然后出来了之后，女主那不是女主的姐姐也喝醉了，然后女主姐姐就想给狮子王告白了，然后就说：“我我已经憋不住了，我真的好喜欢你、啊。”然后狮子王这个时候就非常认真的拒绝了，说我喜欢的是男生
3: 。哇
0: ，不愧是认。剧。
2: 哦、oh, ，但是在最后一段是，就是男主相当于去外地工作了一年嘛，然后这边就相当于，呃，姐姐一直在照顾狮子王，就是姐姐说，姐姐跟狮子王的关系最后变成了，就是，呃，我知道你喜欢男生，但是我依然喜欢着你，所以我也不可能立刻把我的这种心情平复下去，嗯、所以我想把你当偶像来看待，就是你只要好我就开心，就是这样。然后后来狮子王就是只要生活上有什么问题的话，呃，他就找不着人帮自己了，他就会打电话给姐姐，让姐姐过来帮他。在哎呀，这就剧透了呀！就是在最后的时候，不行，我一定要给大家剧透。说说说，就是在在最后的时候，呃，那个狮子王有有就是他好像就是身体不舒服，他胃不舒服，然后他就有点快。就是快要去医院那种状态，他就给姐姐打电话，姐姐就带他去了医院，然后回到家里
0: ，在那照顾他，给他做饭。然后这个时候，男主来了，哇，就消失了一年的男主回来了。哦，不是，我去外地工作的男主回来了
2: 。嗯就是、对，男主其实之前有回来过，但是他正好要过来看狮子王。然后他就跟狮子王打电话， wow. 说我我要过来看你，你不是身体不舒服吗？我要过来看你。那、wow. 狮子王这个时候是什么呢？他嗯、呃，他是不知道姐姐知道，呃，他是不知道姐姐知道他喜欢的是黑豹的，就是他以为姐姐不知道，对，但姐姐知道
0: ，就是姐姐猜
2: 出来了。Wow. 但是狮子王不知道姐姐知道啊，就是这么一个局面，哦哦哦所以他就有他就有点他当时的那个神情就是有点怕姐姐知道，所以他就站在门口堵在门口不让男主进来，就是拿了药就直接跟男主说你你快走你快走你不要待在这里，说屋子里有一个我很珍重的人，嗯就，就是这这个地方感觉就是他已经喜欢姐姐了，但是他自己不知道啊，然后结果这个时候那个。嗯，男主要往里闯嘛，然后狮子王就把他搬走了。搬走了之后，他就跟那个男主说说，其实我喜欢过你。嗯，就是跟男主告白了，说就是类似于我喜欢过你，说说我我一直对你这个事情很愧疚啊之类的。然后这个地方也是我认为就是男主性格的一种体现，就是男主特别可爱的来了一句啊、哎，你不要这么说呀，我会害我会害羞的。<笑><笑>说
0: 你，你本来这么冷酷的一个人，你竟然喜欢我，我我我我好害羞啊！就是这样。<笑>你说完了，我一个没有看过的人更想去看了
2: 。对，就是你知道吗？正常情况下，一个男生跟另外一个男生告白，那个男生第一反应有可能是惊讶呀，或者是就是啊什么你会喜欢我，就是类似于这样。但是而且还是以前死对头。就是对对对，但是男主的状态就是他在那傻笑，然后他说：“哎呀，我我要脸红了，我好害羞，你竟然会喜欢我这么冷酷的大哥。”嗯，就让我就觉得真的就很治愈，就是这种处理方式、啊。然后那个狮子王就跟他说：“我是以前喜欢过你了。”然后，然后就把男主打发走了。然后狮子王进屋了之后，就发现姐姐其实一直在听墙角。然后姐姐就跟他说，其实我知道你喜欢的是她。然后狮子王就说，其实我现在，呃，也不喜，就是类似于我不喜欢她了。然后我从来没有喜欢过女生，就是我我不知道我会不会喜欢女生。然后姐姐这个时候就答应说，那那你答应我，我们当情侣，就是这样。然后狮子王就答应，他们俩就抱在一起了。就很多人打打分打低的原因，有可能就是他们认为狮子王有点渣吧，就是他没有明确跟姐姐说明自己是、嗯、啊，但我觉得这个地方其实只是，呃，他狮子王本身是个双，他只是从来没有喜欢过女生，所以他不知道自己对姐姐的这种感情是爱情吧，他有点这种疑虑，他不是说。他不是说那种就是我没有责任啊，我我喜欢男性，我还要跟女性在一起的这种状态，嗯
0: ，相相当于说他的性意识不够清晰、嗯，他不知道自己除了喜欢男生，其实还是喜欢女生的，所以他有点搞不清楚
2: 。对，所以他当时他跟姐姐告白的时候是是以那种就是我不确定我是不是喜欢你，对你的是这种爱情的这种状态告的白。嗯嗯嗯嗯，所以有人估计觉得这里处理的有问题吧
0: ？嗯，了解。那总的来说的话，这部剧对你来讲还是比较高的一个评价了。你大致是打了几分呢？我大致，
2: 我大致打来了满分。
0: <笑>看来是真的很喜欢。就<笑>是在,在被那么多烂剧删删透了之后，这部剧治愈了你啊
2: 。就我看完这部剧，紧接着看的最爱
0: 啊， uh, 那我懂，我十分懂。如果假设这部剧我先看在前，我可能假设我看完之后打个三四星，那我看完最爱也会回来打满分。嗯
2: ，这个剧给我的感觉就是，我一天我我干活工作工作了一天，累的不行，往床上一躺，就整个觉得整个世界都是灰的的时候，我看看半集这个剧，<笑>我整个人就洋溢着快乐的。
0: 气氛，然后整个就整个人都是温暖的那种感觉。嗯嗯嗯嗯，那还是挺好的。然后呃，小丁跟赵博士对这部剧有什么感兴趣的、想问的地方吗？嗯
6: ，我我还我我听到那个，因为因为因为这这些些相关的剧看的不是很多嘛，但是我听到说那个对于。就是盲人的，或者说是这个残障人士的，呃，科普以及包括这个这个出发点，我觉得还是非常棒的。嗯，相关的，我印象里面看到的作品里面包含就比较大、大、大篇幅去讲盲人的，也就是推拿。啊、嗯嗯，是的。对，还有啊，另外一个不说。就推拿嘛，然后那个也是盲人的、嗯，但是他是盲人之间的恋爱嘛，我不知道，我不知道那个小黄有没有看过
2: 。哦，他那个题材
6: 蛮严肃的，我觉得。哦、啊，对对对，那个还挺严肃的。嗯。可能那个、那个、那个可能会更着重于就是就是盲人这个群体吧。然后这个这个剧听起来感觉更像是轻松一点，然后然后然后是借用于这个盲人的特征去讲，本质上还是讲他们的就是甜甜的爱情故事嘛。嗯
2: ，对，他着重点侧重点没有很侧，但是他有，我感觉有点也是，嗯，其实着重点蛮多的，因为他很多情节上。有安排，呃，就是这种盲人的生活会是什么样的？因为它里面是女主是盲人，然后女主的另外两个同学也是，但是他们三个是三种不一样的盲人。哦、oh. ，就是有，嗯，有全看不见的，有从小全看不见的，有眼前就是看到的是白光的，能感知光的，有感知不了光， oh. 但是能模模糊糊看见的。就是好多种
3: 、嗯，嗯。那其实相当于说这个剧还是有，就是，嗯，就希望大家更多去了解这个群体,群体，然后以及说社会可以给他们提供什么样的便利的，然后我们如果遇到这种情况，就能不能去帮助他们，是吗
2: ？对对，它里面有描述说，呃，我记得印象深的一个点就是那个红绿灯。说是，如果你你是盲人的话，你站在红绿灯那里，你是看不见灯的，所以你只能靠听旁边的声音，而车的声音是很嘈杂的，所以你一般是关注到呃旁边的行人的声音。如果这时候你旁边的行人走了，盲人一般情况下是会跟着一起走的。但如果有人闯红灯，这时候对于盲人来说会非常的危险。他就相当于走在没有栅栏的桥上，就是独木桥上，就是非常的危险。然后他有呃展示过，其中因为其中有一个片段就是，呃女主的同学呃跟着那个走在红绿灯旁边，结果旁边有两个人就是嗯闯红灯了，然后他就往前迈，差点就被车撞到了的那个场景。然后他还有说，如果还有说，如果到时候，嗯，在过红绿灯的时候，你身边有盲人，你其实可以适当的去帮助，就是提醒他一句，说是啊，到红灯啦、啊，或者是到绿灯了、啊。然后盲人其实还，嗯，是可以能接受到你的这种善意的，就是他大部分盲人还是希望会有人主动帮助他们的。呃，还有说日本也有部分的路段是那个红绿灯变成了那种有声的红绿灯，就他会在绿灯的时候会想起来，就是社会哦哦哦，嗯，这叫什么社会服务方面吧，就是他会考虑到这方面，他有嗯,嗯有相关的一些整改啊什么之
0: 类的。那这个还是很好的，这嗯，
6: 好
0: 的。我我这个让我想起呃、哦，我不知道大家还记不记得《奇葩说上》上呃，唯一一个之前出现过的盲人选手蔡聪，嗯，
5: 就有没有印象
0: ？第四季好像应该是第四季，嗯、呃，他就是不是也不是完全看不到，他隐约也是能看到一点光的。然后因为其实像呃，因为中国不是也有那种盲校嘛，就盲人学校嘛。然后盲人学校的话，其实会去，呃，教你如何就是融入到那个呃群体，就是融入到社会群体中。但是他之前出站出来讲，就是说希望给盲人更多的一些别的工作机会。其实盲人因为有这些高科技的辅助，其实也可以完成很多像正常人、我们普通打工人都能做的工作，而不是一定要去做什么盲人按摩师啊、干嘛的。他说他进了一个学校，所有的培训系统到最后出口基本上就是盲人按摩。然后，所以他这是他想要去上《奇葩说》的原因。然后后来他去上了大内的一期节目，他说发现上去之后，他其实没有很多议题可以去讲他盲人的事情。然后他里头讲到了一个故事，我觉得蔡聪自己的心态，当然他本身心态就很好啊，他本人就觉得说他虽然看不到，但是他跟正常人没有什么区别，就有点像跟呃小黄讲的我们剧中女主角的那种心态一样。然后他举了一个例子，因为因为他是能看得到的嘛，他能看得到一丢丢。然后他上海，他好像是在上海还是哪，北京，反正就是一个那种比较大的就好好的一线城市。然后有能听到所谓的那个防盲人过马路的那个声音的，他能辨识那个声音的。然后有一次他是要去过马路的，然后呢？有一个阿姨非常热心，她不知道蔡松要过马路，她以为蔡松在找盲道，她就把蔡松引到盲道上面去了，然后自己过了马路。<笑><笑>然后蔡松就很无奈，他以为阿姨是要带他去过那个斑马线，但是他、啊嗯、感，对他感觉不太对，但是他又不好拒绝老人家的。那种就是上心嘛，上心嘛，然后他就发现他回到了蛮刀，他很无奈，然后他就其实想想说，就是嗯，他就是可能在我们看得见的人眼里，他们确实有很多行动不便的，但是因为他们通过了很多就是社会的光社会的设备在提升，还有高科技在提升，其实他们大多数人都是能做到跟常人无异的。嗯但就是因为我们跟他们有这种认知偏差、嗯，其实也会造成很多就是哭笑不得的小笑话。
5: 真
3: 、
0: 嗯、的、嗯、所以我刚刚听小黄说，就是这个剧里头用。盲人的小剧场就是有点搞笑的那种，来轻松科普，我觉得其实是挺好的，可能能打破了那种就是我们正常人想，我也不能这么说，就是我们可能身体意义上的、生理意义上的正常人想要去照顾，呃，生理上可能稍微有一点缺陷人的心态，可能反而会造成他们一些不太舒服的地方。
5: 嗯
2: 嗯这个剧里面也有一段，就是女主从小喜欢美食，她喜欢做美食，然后她，结果她不是就是眼睛，呃，其实基本看不见了之后嘛，嗯，你当时说要找找兼职，她就去她平常熟悉的一个快餐店里，呃，炸薯条
5: ，因为她就
2: 非常喜欢那家店的薯条，她觉得炸的非常棒，然后她就希望去。炸薯条，就是他炸薯条，他刚开始肯定就是一团乱嘛，因为他也不熟悉后台的那个环境啊，然后也不知道那个机器的位置啊，呃油锅的位置啊，然后他也看不大清字儿，他别人出单子，然后他其实炸的也会慢之类的，嗯，结果他刚开始就是店员里面店员就嫌他捣乱嘛，然后也嗯就。相当于能能那个炸的话，就直接自己炸了，就会把它挤到一边，就这样。呃，然后那个店长其实一直非常棒啊，那个店长就是相当于鼓励大家跟他，就是一直在鼓励他，然后也也跟大家说让让大家多包容一下他嘛、嗯呃，也不能算包容吧，就相当于让大家更融洽一下。然后女主呢也是，就是她相当于回家，她就自己做了。整个厨房的布局，然后把它背下来，包括整个机器的布局，还有整个店里所有的机器的使用说明，它全部一个字儿一个字儿那本书全背完了。然后后来就是，嗯，他就相当于根据他自己做的标签，他就能非常呃流畅的使用那个机器。然后后来就。嗯，大家其实都也都是好人嘛，就没有说真正意义上那种呃，就是我想排挤你的那种状态、嗯。然后大家就是能顺手帮的就顺手帮了，然后最后就整个后厨就是跟正常的那种运营是一样的运营方式。但让我印象比较深刻的一个地方就是，当女主说自己要在后厨工作炸薯条的时候，就弹幕上甚至都有说啊，作为盲人就不要干这么危险的工作了呀，说、哦。说确实这个样，说这种工作确实对他自身也危险，还容易就是麻烦麻烦到别人、啊， yeah, 然后还有、嗯、对对，然后还说啊，其实其实要强也不一定非要就是做到这样吧，就之类的这种弹幕，我觉得就其实还蛮现实的、嗯
0: 。是，
2: 嗯。那后来女主就干得很好呀，她就不仅她自己干好了，她还把相当于整个店的这种风气就。就带好了，然后大家就是都属于那种啊、呃，被他的这种情绪感染吧，然后就都非常的嗯，就是很工作热情很高昂啊之类的那种。哦，嗯，然后里面有一个，嗯，然后男主刚开始，男主很逗，就呃，女主在店里就是有点受排挤，也不算受排挤吧，她就有点不知所措站在那里，也没有人让她干活的时候。正常情况下，就是呃，我们想到的这种桥段，言情桥段，一般不都是他把女主拉出来呀、啊，或或者让她不干了呀，或者是就是进去帮她干呀之类的。但这个这个男主不一样，这个男主站在店外面大给女主大喊加油，说你是最棒的学子大大，<笑>
3: 你太棒了，就
2: 是类似于这个样子，整导致整个店员、整个店所有的就餐人员都在看
0: 他。这个还真的是蛮日剧的，就
2: 是、哦，对，然后然后男女主就在里面就就就反正就是刚开始就觉得很尴尬，然后后面就觉得很鼓舞，就是这样。嗯
0: ，他感觉可以，嗯、女主可以去社会性死亡小组发个帖。<笑>我今天在炸薯条，我的暧昧对象在窗口跟我喊加油，对，喊的整个店的人都在看我。该怎么办？还要不要继续？瞬间下头
5: 了。啊，对对对，
0: <笑>啊，就是呃男主
2: 总有各种这种行为，让女主非常的尴尬，就是又尴尬又
0: 好笑又治愈，就是又甜蜜。啊，对对对，可逗了。好的好的，那我们讲完这个很甜蜜的，我们接下来又要沉重了。我我发现啊，我们发现，我发现就是，我们现在讲什么电影都很容易，就是拔到一个高度，嗯，容易上价值
2: ，容易上价值。
0: 我刚刚问赵博士跟小丁，请问你们对这部剧，就刚刚那个小黄讲的那部剧有什么看法？好，开始了。那他会对盲人这个群体有什么啊关注点吗？我觉得这是我的问题，不是
6: 小丁的问题
0: 。哦，因为刚刚小丁也也问了嘛，然后我就，
6: <笑>就就是我经常被小丁小丁说我太容易上价值
0: 了
3: 。我刚说完他话又<笑>说下去了
0: 。对，小丁在挽尊，<笑>不能让我男朋友一个人上价值，<笑>
5: 不然他要去发帖了。
2: 这。这个剧我推荐的话，反正第一个就是治愈吧，嗯，就是很平平淡淡的日常生活，因为两个对于我们来说，嗯，不大一般的两个人，然后凑在一起，反而让这个生活过得更丰富多彩、更积极向上的那种那种剧
0: 。嗯，好的。那我们接下来要讲的是一部、嗯，呃，可能是我们今天的表单里头，观影表单里头最特殊的一个，呃，戏剧载体吧，就是戏曲《白石白石传情》，<笑>《白蛇传情》<笑>。对，你知道吗？因为我一开始就是没有注意看你给我列的那个表单嘛，我看的是《白石传奇》。我一开始以为说、啊、这是哪一部改编的，因为今年其实好多呃，就是《白石传》的 IP 的改编。然后我不知道大家有没有在 B 站刷到了一部，就是那个孙潇潇演的，就就是那对孙潇潇演的《白石传》，然后是一部特别特别特别让人就是大跌眼镜的改编，就是很。就完完全全不知道大家是这些演员是怎么演下去的，就很离谱，大呼离谱的一部剧啊！我我没有看，
2: 我觉得这种剧应该有可能，我还没有点开。这部剧会
0: 划走了。这部剧会有热度，就是完完全全就是 B 站有一个 UP 主就是吐槽，他从第一集吐槽到大结局。哦<笑><笑>。<笑>然后把自己就是从一个大概两万粉出头的吐槽到三万多吧<笑>，三万多粉丝，对，呃，那我现在就来介绍一下《白石传情》这部片子的一个呃剧情简介，然后由小环来给我们补充，好吧？好的，嗯，《白石传情》是张显峰执导，墨菲编剧，然后由著名的越剧。演员曾小敏、文汝倩主演，然后是呃，主创公司是珠江电影集团有限公司、广东粤剧院打造的国内首部 4K 全景声乐剧电影，以最新的超高清视频技术演绎传统戏曲经典。然后这部剧是二零一八年七月二十四日在广东 4K 电影制作中心开机的。然后，二零一九年十月，该片是获得第三届平遥国际电影展类型之窗最受欢迎影片，第三十二届中国电影金鸡奖最佳戏曲片提名奖。二零一九年十二月，该片获得了第二届海南岛电影节最最最佳技术奖。然后这部片也是于今年的5月20日在中国上映， 1 0月10日是在 B 站独播。呃，我查了一下 ，B 站现在是有 6,700 多人打出了 9.9 分的高分，接近满分，蛮难得的。特别是这这种戏曲呢，在 B 站这种二次元可能偏多的呃人群呢，获得这么一个高分，是实属难得。但也因为是戏曲的原因，这部片最终的票房是只有呃三百多万，没有就是像可能普通的那种商业片那么的高。嗯，这
6: 个当时我们想去看了这，然后后面后面找的时候，就好像就就附近的影院都都下映了。啊
0: 、呃，他好像排片不是特别高。嗯嗯是。嗯嗯是
2: 我也是想去电影院看来的，结果还没来得及看就已
0: 经，也是看不了了，很很可惜，很可惜。我记得那个时候很多主流媒体都在帮忙宣传这部片，但是可能是因为载体的原因吧，它还是跟年轻人有一点远，再加上就是语言的问题，因为它毕竟是粤粤剧、粤语演演的戏剧
2: 。对对。
0: 那我们请小黄老师跟我们详细的讲讲、
2: 嗯、看看啊，他其实还是比较传统的，就是《白蛇传》的那个故事架构，没有什么呃没有区别了，最后还是反正呃一样的走向，嗯，跟跟故事里面是一样的走向，就是最后许仙进了呃进了金山寺，然后白蛇去救。然后那个水漫金山，然后最后白蛇被震在塔里。那他这个故事的区别在于，他给许仙设了一个身份，说是许仙是当年白蛇还没有化形的时候的一个，嗯，我我没有，我当时看的时候我也没看出来他到底是是仙童呀，还是这个。嗯，普通的童子吧，反正许仙的前世是一个，就这样一个童子，然后他相当于在鹰的嘴里救下了还是蛇的，嗯，白素贞，嗯，啊、相当于救了他一命，然后白素贞相当于呃过来这个报恩，然后找到了这个许仙，然后跟许仙结了这个姻缘，嗯。但这个剧我觉得比较棒的几点嘛，它第一个是它这个呃画面感非常非常棒，我有看导演的访谈，说是他好像是特意让制作团队做的这种呃不够真实的这种水墨水墨效果的这种场景布置，所以他呃有的时候很像一个水墨画。嗯，就它近景是一个景，但是它远景啊，比如说山啊什么的，就是那种偏水墨风的，就看起来特别棒。我是拉着我爸妈一起在家里看的，嗯，为了这部电影我还冲了 B 站的大会员。哦<笑>、oh,。对，我还冲了那个月的 B 站大会员，然后一起看的时候，那个画面一出，我爸就说就是呃，有东西。嗯对对对，他那个画面非常的美，还有剧情上就是呃剧情上我感觉非常棒的几个点在于，在这里面你会感觉呃这个佛和这个道教呀都是正统教派，不像是就是有的电视剧里演的就是那种感觉正教就跟邪教没有什么区别那种。什么又有阶级啊，又又又是呃什么呃，虽然是正教，但是跟跟魔没有什么区别的那种状态。他这里面不是，他这里面有呃，法海一登场是小青去化了蛇去追，嗯，走远了的许仙和白素贞，就是。许仙和白素贞两个人情情甜甜蜜蜜，情情爱爱在前面走着，然后把小青给忘了。小青最后只能<笑>作为
0: 蛇往前追，<笑>明明<是><笑>就划着腰往前追。明明是三个人的戏曲，你们俩怎么抛下我了
2: ？啊，对，也可逗，就是许仙举着伞，然后本来小青拉着白蛇去跟他共伞，三个人一起共伞的那个画面啊，可美了。然后，然后最后俩人那两个就可甜蜜，然后在前面走着，就小青就淋在雨里，然后只能变成妖形去追，就、哦、是他俩是走的有多快，啊，就是两个人就连一条蛇都追不上，小青就在后面，就是一脸茫然，就啊，我姐姐就这么抛下我走了，就是那种呵呵那种状态，嗯嗯。然后这一幕是法海带着他的徒弟在小船上，就是在湖里看到了岸边，然后徒弟对着法海说：“说师傅，你看有妖。”然后师傅就来了一句，就是“嗯，我忘了、哦、那句话怎么说了，反正很文艺啊，就是他类似于说，就是呃，妖就走他的道，然后跟我们没有关系，就不要管他了，就类似于这样的一句话。”嗯。呃，然后就走了，就是就是法海这一幕就没了，他他也没有说我要去捉妖啊，我要去怎么地啊，他只只是说就是啊天地自然啊，万物生灵，就是他走他的，我走我的啊，互不相干，就类似于这样。哦，这个法海很佛嘛，啊就很佛呀。<笑>然后后面后面就是到了，嗯，他知道许仙和白素贞两个人结婚。就是有婚姻了嘛、嗯，于是他就上门去警告白素贞。呃，他警告的白素贞，不是说你腰非正类，他不是这么说的，他说的只是你人妖不能结合，人妖殊途嘛，呃
0: 、又是那那那个老话嘛。
2: 对，但是他只是劝白蛇，然后白蛇那边就也非常有理嘛，嗯、就是说说我只是过我是我是要报恩的呀，我跟他是两个人已经是夫妻了呀，然后就是类似于诉苦似的那种说，然后法海那边就是可是法就是类似于、啊、天理不容啊，对、嗯、对对,对,对，就是之类的。然后小青可逗了，小青在后面就就我呸，就是就是人家两人情情爱爱，关你何事？关天何事？<笑><笑>就是。嗯，然后就类似于把法海骂走了<笑>，然后呃，然后那个嗯，这是法海这边，后来就是呃，许仙给白娘子喂喂雄黄酒，然后把白素贞逼出了原形，嗯、然后把他吓，把许仙吓死了、那个，吓死了，对，嗯，嗯，然后白蛇这个时候去。呃，去摘灵芝，为了让就对，为了让许仙还阳，这段就是道家了，就是他们他去了之后呢，是有一个鹤，一个鹿，两个仙童在守着这个哦哦哦是的。嗯嗯嗯，对。然后白素贞上去就是要去去，刚开始还很有理啊，也是都很有理，
0: 就说说是啊，我丈夫死了，南极仙翁、呃、抢灵芝。是不是
2: ？对，但是南极仙翁出去了，出去玩了啊，只剩两个仙童在家守着，鹿、啊、童、啊、跟鹤童。对对。他就是去取仙草，他先跟两个童子说明了一下这个情况，说我是为了救我丈夫的命，嗯，呃、就是说看能不能你们让我拿走这个仙草。然后这两个童子就说啊，说这类似于这仙草是我们家呃仙就是仙翁。嗯，对你你这样拿走，我们俩不好交差。嗯
5: ，就白蛇
2: 这边就是、嗯，对，白蛇这边执意就是要拿仙草，于、就是打起来了嘛。在打的途中呢，就是这个陆仙童呢，就是因为打架的时候踩在了悬崖边，就差点要掉下去。然后白蛇就呃一一个一个招把他给拉回来了。然后。这时候，呃，导致那个贺仙童就是把剑就架在了白蛇的身上，然后陆这边就拦了这个贺，然后就就是说就是类似于就是也不必伤性命这样，嗯，然后白蛇这边就跟他们也是苦苦哀求啊，说是救人一命啊，就是说是对你们也是功德，类似于这种话。说我我只是为了救他，然后我也没有伤别人的性命什么什么之类的，好像是大概是这么个意思吧。然后那个陆仙童和那个陆就开始劝和，说，如果是我们我们其实救人嘛是正统，说如果是仙翁回来也会先让我们救人的啊。他那句话怎么说？反正我觉得那一瞬间我觉得啊这个。正派形象就立起来了。嗯，嗯，就类似于说了一句，就是，就是，就是我们我们杀人是不对的，救人才是对的。说如果我们家师傅在这里，肯定也会让我们救人啊，就是这个意思。于是就让白素贞把仙草拿走了。就是他们虽然打败了白素贞，但是白素贞就依然让白素贞把仙草拿走了。然后在最后一段是许仙，虽然是知道白蛇是蛇了嘛，他就跟着法海走了。跟着法海走了之后，他看着白蛇，就是呃，拼尽全力啊，就是拼尽性命，不顾性命去救他。然后在面前被打出了，打出了他困的那个四寺那个四那个、那个、那个屋门，他就动摇了嘛，他就觉得我我的妻子。就算是蛇，就算是妖，但他依然为了拼为了救我拼尽性命。说这样这样的妻子，就是这样的娘子啊，是人是妖又会怎样呢？他就算是人，他他就算是妖，就作为人他也不一定能这样救我、嗯。他、嗯、就算是妖又会怎样呢？对，所以他就反悔了嘛，这对，他就反悔了，他就又想去，又又又想去跟白娘子在一起了嘛。然后这个时候守在那个法阵旁边的就是法海的那个小徒弟，然后他就跟那个小徒弟说。结果等法海在外面啊，终于平了大水，保下了金山寺自己的那个。那个那个衣服那个袈裟都破了，然后跟小青和小白打的昏天黑地，打完了然后回来回到寺里了，然后自己的徒弟把许仙给放走了，嗯，可惨了，然后他师傅就说说我认为我们这样。他徒弟就跟法海说：“我认为我们这样是不对的啊，人家就是呃，这个许仙已经反悔了，想要去了，我我们就应该放他去，就是类似于这样。我就觉得哇，这个非常的合理，然后每个人的这个这个故事的这个过渡也非常的合理，没有说是那种我强行就要当反派的那种状态
0: 。这剧里头。”法海那一方的动机也没有说，我强行要替天道执行什么什么之类的
1: 。嗯，呃
2: ，对，对有吧？就是人家两个人，呃，如果想好了就不会那个什么了。嗯，就是他，呃，他刚开始之所以拦住小青小白，是因为许仙自己想回金山寺，他想跟着法海回金山寺。但后来他反悔了之后，嗯、呃，那个法海这边也没有说是就是要拦住，要拦住他们，嗯，走的意思。但是他有说他要去问佛祖啊、呃，看佛祖是什么指示。最后把白素贞压在塔下，是因为白素贞杀了人，就是他发了水，他不是杀了人，哦、他发了水,水漫金
0: 山是死了，那个是吗？
2: 对，就是他跟许仙在一起这个事情，呃，好像在这个剧里没有提及到，说是需要被惩罚的状态。嗯嗯对，但是他被惩罚是因为他发了大水，这是最主要的原因。他他，所以他本来被惩罚是要是要被杀掉他的，但是呢，他为了法外容情。嗯，就是容容许允许他，觉得他其实是是有情可原的，所以把他镇在塔下镇一千年，让他从妖变人，然后再跟许仙再续前缘。嗯，相当于让他在塔里悔过一千年，底，他这个发水的这个罪，然后他再从蛇变成人，然后以人身跟许仙在一起啊，这样就既不违反。这个人妖殊途的这个天道，他也也还了他自己之前造的孽啊、嗯，然后他们就可以在一起了，就
0: 类似于是这样。但但千年的话，许仙不就已经他毕竟是人嘛？对，许仙就转世嘛，就是让他,他就在轮转轮转轮转，然后遇到就是千年之后修成为人的白素贞。对。
2: 许仙那边也说我会等你，我会一直等你。哦、嗯，就他反悔了之后，他就不这段也也也也挺棒的一个点是，许仙不是反悔了嘛，然后小青、小白其实已经被法海打了，然后有点就有点受伤嘛。然后小青这个时候就说：“嗯、你看，许仙不想跟你处，说你跟不跟我走。”你跟不跟我走，我们姐妹处不下去了。然后小白说：“<笑>我跟你走。”许仙是个是个渣男，我不跟他处了。然后他们俩就要走，就要回去继续修炼的时候， oh. 许仙追出来了，然后跪下一顿苦苦哀求，说我：“我说我后悔了，我之前我错了，我之前是对对对对对，说我之前是那个什么，但是我现在就是意识到这个问题了，就是嗯，我我我就算你是妖，我要跟你在一起啊，之类之类的。”然后那个白蛇才会，就是后来就才会有，就是在塔下，就是他决定要留下，然后在塔下变成人的这个结局。哦，嗯，我有看他们说，是因为越剧本身很长，《白蛇传》的越剧大概有两个多小时，将近三个小时，他们中间其实有很长一段时间删减了。嗯，他说删减这段其实就把那个许仙的那个人物的丰满程度给砍掉了一些，导致电影版的许仙显得有点追妻火葬场。哦、嗯，<笑>嗯，但是剧就是那个本身的那个越剧版会更合理一些，就是每个人设就更更丰满一
0: 点。嗯，我我看了导演的一个采访。就是，呃，他说在，因为在我们认知里头，就是原本的那个体神话，所谓的神话体系传说里头，大家都知道许仙是个渣男嘛。然后他并不想表现许仙太渣，嗯、因为他觉得说，如果许仙许,许，我这个嘴瓢的许仙许,许仙如果太渣的话，他自己的那个认知里头，《白石传》。这个故事是立不住的，因为在他看来，就是呃，白淑珍她那么的聪明，那么的漂亮，她就算为了报恩，她此时已经在喝下三杯雄黄酒之后救救下许仙，他就已经可以走了。但是他还仍然跟他在一起，所以他就是在整个故事中，他不想把许仙塑造的那么渣，他就是换了一种方式，就是在劝他喝雄黄酒的时候，他把许仙塑造成是一个没有。心机的愣头青
2: ，对对，这段特别搞笑，就是
0: 许仙被称之为劝酒大师，就因为这一段说什么他三杯酒，每一句劝酒的话都是递进的
2: 。对，第一杯说，我从小孤苦，然后就是没有相当于没有家人，是是娘子你给了我这种给了我这种。家庭的温暖，然后呃，如果没有你，我的人生不会变得这么美美满。所以你要不要喝？然后白娘子我喝，然后什么啊？然后白娘子说啊，我怀孕了，<笑>我不能再喝酒了。然后徐仙说啊，你我们竟然有孩子了吧？那更要为此庆祝一杯。说我们的孩子啊，是因为你怎么怎么怎么地，是吧？那是又喝了一杯。<笑>那、哦、第三杯是因为什么来着？还是因为值此佳节，所以我们希望我们以后白头到老，哦、就类似于这样的话
0: 。哦、第一杯是端午佳节然，然后第三杯才是你说的那个孤苦伶仃。哦，是吗？是吗？对，我看采访是这样
2: 。就第一杯，白蛇喝的可不情愿了，喝的就是就是很勉强。结果到第二杯，说要祝孩子
0: ，他就开心了。就是就
2: 挺开心的，他就喝了，然后最后一杯的时候，甚至就是有点迫不及待，就是，就是啊，说说你你竟然因为我觉得家庭美满了吗？我们喝，就是这这杯必须要喝，就是这样。嗯
0: 嗯嗯，是的，是的。哦，我我我刚才呃，我我又查了一下，就这部电影的票房是接近两千万，因为因为我说的那个三百万是他。嗯它上映三天之后就破了三百万，然后最终的票房是接近两千万，算是中国呃历史上戏剧电影不错的一个成绩了
3: 。嗯，但这个剧
2: 呃给我的感觉就是还是不够圆满吧，就是我觉得还是有有有点问题，但总体上还是非常非
0: 常棒的，非常值得一看的。但其实《白石传》它，呃怎么讲？就是它原本的故事，它也算是一个 B 一嘛，算是 B 一美学了
2: 。啊，对对对
0: ，嗯。那你这部片是打了几分呢？嗯、啊
2: ，我好像是。<笑><笑>我主要是刚开始觉得许仙有点，许仙这个人物设定确实有点问题。但我后来去看剧版，我觉得就还好、哦，其实也没有，
0: 嗯
2: ，那么有问题
1: 。
0: 那个、嗯，我们现在讲的《白石传》情的许仙，就给我们的感觉就是，嗯、呃，渣的程度，三位可以打几星
3: ？我感觉在这个故事里面，好像比就是以前电视剧什么拍的之类的要好一点呢。
0: 对，就他法海没有那么的执着，执着，对执着，我感觉好多就是以前的那种，就是白石传啊，或者是新白娘子啊，我就不明白法海就感觉就是这把白石关起来才是完成他的 KPI， 对
3: ，他们有而有时候是因为法海爱白蛇
0: 啊，这个可以衍生到我们待会儿要讲的下一部剧。
5: <笑>
2: 哦、我我觉得拍的最棒的一版许仙的人设是潘粤明演的那版，对
0: 对，那一版台词写的实在太漂亮了
2: 。那个半步多，我的天，那个铁树开花，开花对，没有看，我
3: 我我
2: 觉得我我我觉得这样的许仙才是值得。白蛇爱成这样的许仙
0: 、呃，我只看
6: 赵雅芝那版
0: 、呃，那版好像也挺渣。哦、呃，是挺渣的，但是叶童演技挺好的，他也演的蛮痴情的。嗯，潘粤明那一版，啊、潘粤明那一版是央视拍的，然后呃，白蛇是那个刘刘涛，刘涛对,对、嗯、许仙还是失忆了两次，还是三次来自。来这，然后他每次都能爱上刘涛演的白蛇
6: 。对，嗯、这就是
0: 爱。对，而且他第一次爱上白蛇的时候，他就知道他是妖了。他是知道了他
2: 是妖，还依然爱着他，就是依然爱上了。哦。
0: Oh. 然后最后最泪目的是白素贞关进去了嘛，然后他愿为他剃度了。他答应法海剃度的原因是他要在塔前，就他要在塔外为他娘子扫塔扫一千，扫塔扫对扫到他死为止对。对，然后白素贞就
2: 把他们当初相遇的时候的那把雨伞，就是已经破的完全遮不住的那把雨伞，遮在扫塔的许仙的头顶
0: ，以他微弱的法术、啊。<笑>
2: 我当时就是啊毕
0: E 美学巅峰，是的，是的，主要是潘粤明演的也很动情，他那版人设太好了
2: ，嗯、就半步多的那时候你就已经觉得这个男人值得嫁
0: 。天呐，可以可以看一下里头有蛮多就是那种情话，真的是，嗯，可能就是那些叫什么名字呀？对，就叫《白石传》。豆瓣打分是七点七，哇，这部确实可以。
2: 嗯，哎、但我觉得像呃《白蛇传情》里面这种，就是我虽然中间有、呃、犹豫啊，有害怕，但是我最后依然还是选择了你。我觉得这个其实也也是。嗯，很可以的
0: 一种行为。嗯，好的，那我们就接下来讲另外一部。我个人觉得，在我所有看过的《白石传》故事里头，最最最最渣的一个许仙了，<笑>没有之一。真的渣到，而且那个男演员，不好意思，我要人身攻击的，真的长得不好看，配不上两个女演员。对我们接下来要讲一部，就是嗯、呃，小丁跟赵博士榜单上面 top three 的第一部《青蛇》<笑>。青
5: 蛇的
2: 男主弱弱的问一句：青蛇的男主不
0: 是、嗯、
3: 不应该是赵文卓吗？应该是法海吗？是
0: 对，但是我刚刚说的是许仙嘛，我没有说那个男主。<笑>呃。嗯嗯
3: 当你说的时候，我回忆了一下，发现我一点都回忆不起来许仙是
0: 傻，我也是，
3: 就是剧情也回忆不起来，这个人的脸也回忆不起来
0: 。金蛇，我大概不夸张吧，我大概不看了不下六遍。嗯，对，然后我每一遍都能看出新感觉，然后但是每六遍就是沉沉地进，就这个男人怎么可以这么渣？嗯。呃，那么我先来介绍一下这部片的背景吧。这部片《青蛇》，它在豆瓣上面的评分是八点六分，然后上映时间是九三年的四月份。然后这部片的话是由呃香港著名鬼才导演徐克指导，然后主角是青蛇，是由张曼玉饰演，白蛇是由王祖贤饰演，赵文卓演的是法海，吴兴国演的就是许仙，一个让我们四个人都想不起来的。一个男演员实在是对不起，但是你演的太渣了。<笑>然后这这部片的话，这部片其实是并不是完完全全改编，这就是传统的《白石传》小白石传的故事，它反而是改编着李碧华的小说《青蛇》。然后故事嘛，还是利用原来的故事，但是呃，它的壳是有点变的，甚至因为它是由徐克一。一位上十分擅长拍百合的导演拍出来的，所以这里头的<笑>无论是我们所谓的情欲戏也好，或者是白石他们几个人之间的那个情感纠葛也好，都是我个人感觉应该是所有关于《白石传》故事里头的一个巅峰。<笑>我不知道几位怎么看，要么我们就把舞台把话筒交给小丁跟赵博士。
3: 就是我看一下，这好像是年初的时候，因为我之前是没有看过这个电影的，
5: 嗯
3: ，然后又对它非常的感兴趣，然后当时就说那就看一下，这个是三月六号看的，嗯，嗯，首先第一个感受就是，啊，最直观的视觉上很美。就是整部电影都拍的非常的美，嗯，视觉盛宴，嗯、呃，然后就本身青蛇跟白蛇之间的姐妹情也非常打动人吧。就是其实、就是、那个，哦、呃，不管是说跟许仙，就是白蛇跟许仙，还是青蛇跟法海，我认为青蛇跟法海。之间还是有一些情愫的，
0: 嗯
3: ，然后就是他们其实怎么讲，就都是过客
0: 。与其说是情愫、嗯，不如说是彼此的欲
3: 。嗯，对对。但是他跟那个白蛇之间那种，就是嗯，从小一起长大，然后一起修炼。就那种纠葛、嗯，就是那种姐妹同心，其实才是就是最浓厚的一种感情吧。是的。然后在呃，就是在法海这边，法海身上，法海是一个特别复杂的角色。他本身有着就是他自身的这种呃，他要自律，他要就是呃。戒断所有的七情六欲，然后，但是他就是或多或少，他其实我觉得他对青蛇就是动了心，然后的也包括后面青蛇去嗯、呃、怎么讲诱惑他的时候，嗯，然后但他本身又不愿意承认这件事情吧，就整整个就在他身上就是一个特别矛盾的事情。
0: 因为李碧华，大家都知道，就是他的小说都是充满鬼气的，就是很与众不同的那种。因而且以前从传统的白石的故事里头，其实都是以白石为主角，然后许白石跟许仙两个人的故事。来串起两个人为主中心故事，然后其他人其实都是配角，但在李碧华的笔下，其实是以青石的视角去看待这一些发生的事情，呃，然后甚至加上了徐克这位啊爱拍爱拍百合情欲系的鬼才导演，他就更加把呃原来小说里头青石对白素贞的那种依赖是可以说是升华了。
2: 我觉得青蛇从始至终，他只是在学而已，就是他好像没有搞懂，就是这种情感，嗯、因为直到最后，他其实都是都是不懂的。他不是说不懂嘛，就是他感觉他懂了，但是他懂的反而跟这个呃是他姐姐或者他姐夫还有。还有法海给他呈现出来的是不一样的，所以他才很迷茫，就知道结局他还会就是问法海说这个世间的情到底是什么？就他前面其实一直都是不懂的，一直在学，就是不管是跟许仙搞暧昧，还是说就是嗯质问他姐姐，还是跟法海对法海的好奇吧，我觉得他他从始至终都只是。都是好奇，然后就是跟小孩学大人一样那种
3: 。对他有一种觉得好玩然后觉得哎，你们怎么这样了
6: ？我觉得他就是小孩学大人了，就是，我我感觉我是不是都经历过这个阶段、啊？也不知道，就看天天看电视里面演情爱》，也不知道那到底是啥玩意儿，然后还想模仿模仿，甚至。我觉得小小青可能在这个电影里面就是这种一个像一个孩子一样的感觉，或者说他像一个青春期，也不算情窦初开，他只是说知道有这么一回事儿，但是他想体验，然后又又找不到一个什么合适的对象，他身边只有三个人， oh, uh. 就就是小那个白白素贞，然后许仙还有法海，然后他其实、哦、我感觉可能那个他和白素贞的话就更像是，就就姐妹亲情吧，就呃，因为对应到我们人身上嘛，就更像是亲情吧嗯
5: 。
3: 嗯，我觉得就是一种很深的命运的纠葛。
6: <笑>然后对许仙，我觉得他应该是一早就看出来许仙也不是什么，他他他好像从小就不管是这部作品还是。就原著里面，他好像对许仙的观感都不好，他一直觉得许仙就不是一个值得托付的人。站在他的角度
2: ，我觉得白蛇对许仙也不能说是爱情吧，最多他报恩是吗不？不不不，我反而觉得他对许仙就是一种对人世的向往，或者是说对。对情爱的向往，就他后来慢慢的放不下，我觉得他是一种一种执着，而嗯，就是他对许仙的爱这方面，我觉得体现的没有很多，我没有感觉到就是他真的是非常非常爱许仙的那种状态，我反而觉得他前期只是兴趣啊，或者是对对情爱的兴趣，对许仙这个人的兴趣。然后到后来，就是他对许仙
0: 想跟许仙在一起的执着。嗯嗯，我个人感觉就是白蛇，他是渴望成为人的。嗯
5: ，
0: 许仙刚好是给了他一个快与痛的蜕变，因为其实看到看到最后，呃，法海。最后一直不肯相信妖精能变成人，直到看到白素贞生下的是个孩子，嗯、他才信。他前面是一直都不信的，包括最开始他不是呃修炼出来的时候遇到一个妖精嘛，就是那个蜘蛛。嗯嗯嗯，他是一一开始就知道他是妖之后，他就是很想弄死他，因为在他的世界里就非黑即白。但是他后面呢，又看到了白素贞跟那个呃呃小青在救水治水的时候，对、嗯，他又救孩子，对他又有疑惑了，就是反正有一个救救的这么一个动作，他又疑惑了。但后面呢，他发现就是许仙受到这两姐妹的蛊惑，他又觉得说不对，然后因为他那个宅子全都是假的嘛，
5: 嗯、全都是他
0: 幻变出来的。嗯然后这整个过这包括说他跟那个中间有一段很经典的情欲戏，斗情欲斗戏，就那一段在反映法海自己的心境嘛，就是他在那里打坐，然后小青一直在勾引他，一直都在说，呃，你心里的欲是什么的时候，不是不是出现了好多就是有长长的尾巴的那个镜头，一群那种人围着他嘛，嗯、然后最后还有那种白色白。色。白色很浑浊的液体喷发而出，那其实是什么？它其实表现的，我小时候看的时候都不不明白，甚至我觉得那那些东西都好可怕。我一小时候看的时候，呃，我都觉得说是不是就是小青要变出来的，这样就是在在想吓退吓退那个法海。长大之后我才明白是怎么回事
5: ，<笑>但
0: 但是那一段现在想想。如果拍的是法海的心境的话，那么对于法海来讲，情欲是他最可怕、最害怕的事情，所以他那个那一段会拍的很阴森。对，嗯。然后对于小青来讲的话，跟白蛇来讲，其实你看，就是我们回回想一下，就是白蛇跟嗯许仙的情欲戏，或者是青蛇跟小青跟许仙的情欲戏，都是拍的很美的，包括。嗯，后来就是他俩就是感觉好像握手言和了，就是两个人共享许仙了。其实，在他们两个人的视角是他们俩在享用许仙，但是许仙自以为享受了天伦啊，不是其人之乐、嗯。因为有一个镜头是许仙回来嘛，许仙回来之后是小青跟白石在很美的那一幕，就是他俩在洗澡嘛，是是那一幕嘛。嗯嗯嗯。那一幕是小青已经跟他发生关系了，还是没有啊？没有吧？但是不久了就发生关系了，是吗？对，嗯，对，我看有分析说，其实白素贞是知道的，但是他没有去阻止，因为在他心目中，其实从从始从始至终，他都是偏向白蛇的，啊、呃，偏向青蛇的，偏向青蛇的，对，他就是因为他。他很聪明，他俩相差五百年嘛。然后，呃，对于青蛇来讲，就是没有遇见没有看到白蛇跟许仙成双成对的时候，他最开心的就是吃饱了睡，睡饱了吃。然后他会就是肆无忌惮的变成了就是半半蛇半人的那种，在他们屋子里头游来游去，然后在那个呃太湖边游来游去。他一点都不在意的，包括他变成人之后，他的蛇尾巴都是搭在那个树上的，不是出现了好多，啊、就是小白跟他讲说：“哎呀，小青，青把你的脚放下来，人类不是这样走路的。”他他走
6: 路
0: 时候一扭扭扭扭扭扭，对对对，感觉就是白蛇对于小青来讲，他就是他在人世间的一个引导者。
2: 嗯对，嗯，我看这个剧已经看蛮久了，我印象已经有点模糊了。我我感觉就是我这边感觉是小，就是白蛇好像是知道小青对许仙不是那种
0: 真的喜欢，对对对，对他只是兴趣，所以
2: 他。其实你看青蛇就是对谁都有兴趣，包括刚开始的那个舞女，哦
1: 、oh, ，对对对，后来
2: 对许仙，然后又对法海，所以白蛇对他的警告只是你不要去招惹法海，说法海你你招惹他你容易死，就类似于这样，嗯，所以他他对于他跟别的人好像他都没有阻止或者是就是说训斥那一种。
0: 我印象好像是这样，是的，是的，我感觉白石真的就把许仙当成他来渡劫，或是完成他是对人性向往的那种探索
2: 。对，就是许仙本身不重要，他只是刚好在那个时间点，在那个场景里出现了，然后被白蛇看上了的那种感觉。对，嗯，对，这样，这
6: 样，这样。就就挺挺那个啥，挺 make sense 的。我之前，之前的一直卡着的点就觉得啊，白素贞怎么可能看得上许仙啊？是啊。然后，然后那个白蛇缘起那个动画很好的解讲了讲了这个为什么。然后这个里面那个小黄又告诉了另外一种，就是说啊，他就是恰好出现了这么一个捡起了他油纸伞的那个人而已。
2: 对，其实在，在我觉得，在青蛇里面，就是白蛇，它其实就是对人世的向往。它跟小青不一样，小青只是好奇，就是我就是对这个东西好奇，我拨弄一下，我拨弄一下它不动了，我就不好奇了，我就转头去拨弄别的。但是白蛇不一样，白蛇是我对这个东西好奇，但是我又想成为它。我知道它美好了，我觉得它美好了，我觉得它是个好的东西，所以我想变成它，成为它。而许仙正好处在这个契机里了，就是他正好看见许仙了，他觉得他能跟许仙生活在一起，是完成了他这个嗯对人世的美好向往的这么一个这个状态。我觉得是这样的，就是许仙这个人是谁其实不重要，不重要，嗯，对他只是一种对这个生活的一个寄托，就跟他的这个房子里面的一个凳子。比这个凳子好一点吧，就大概是这么个意思。是的。然后，呃，他让小青去，呃，他包括小青对法海的好奇是，其实是学他对许仙的好奇的，就是他对人事对许仙的这个这个关系的。而小青是没有办法把握法海的，所以白蛇才会不让他去
0: 跟法海接触。嗯。对于小青来讲是，是他的兽性是远远大于他的人性；但对于小白来讲，他的人性已经盖过了他的兽性
2: 。对，但他还是有兽性在的。嗯
0: ，是。
2: 嗯，我觉得里面有一段，就是其实还，嗯，不是有一段啊，就是有一个有一个题话题，就是小青一直说这个人世间的情是什么呀？因为每个人给他的反馈是不一样的，呃，在法海那边就是禁忌是不好的事情，但是在呃白蛇这边就是就是快乐的事嘛。那个歌就是类似于就是白蛇这边的给他的反馈就是情爱是一个很美好的东西，很快乐的东西，所以他才会想要去尝试，但他尝试的结果就是。呃，小白跟他差点反目成仇，所以他就很不理解。他说：“为什么你做快乐的事，我就不能做？啊，我做了，你还要跟我、嗯、就是姐妹情分都不要了、嗯？”然后小白这个时候体现的人性就在于，就是他对许仙是有占有欲的，就他觉得，就后面不是有一段他们俩打起来了嘛？那段，嗯，就、嗯、是其实那个时候就是小白就意识到了，他其实对许仙是有占有欲的，他有人类的情感了。他前面更多的是那种感觉，更多的是那种对人事的向往吧。那后面就有了，然后他就，他就跟小青说你不懂，然后小青说，说我为什么会不懂呢？然后他就就好像就离开了，是不是？反正就吵架之后就离开了
0: 。我记得，就是啊、哦，我想起想起来了，就是法海会。对腰产生的一个转变，是因为青石跟白石在竹林里救助一个产妇
5: 。对对是的，对。但是,是
0: ,但是那个产妇是裸体的
5: ，那个
0: 产妇很漂亮，裸体。然后那个法海看了那一幕之后，才产生了欲念。就产生了刚刚我前面讲的那个，我顺序有点倒了。然后后来他又遇到了青蛇，然后他希望青蛇能用他的魅诱诱惑他去助他，呃，嗯、消除他的对对对,对，就是他希望助他修行。如果他能乱他定力，就说明他修行不够。对对，所以其实有点借玉打玉吗？这是。有
6: 点，对，不破不立，对
0: 。但是他到，呃好像好像他无论怎么诱惑他，法海是没有睁开他的眼睛。然后最后，呃，法法海是是成功了是吗？我记得是他从头到尾都没有看过他，他失败了。但我
3: 觉得他失败了吧？他失败了，我
6: 记得他失败了。
3: 他要真的就是没有欲念，他其实是应该是我看不看都无所谓吧。对
0: 、嗯，好像是因为好像我记得白青石跟他说，想不到你是我第一个男人
6: 。他不
0: 是，你刚才不是说他还那啥吗？哦，对对对对，是的是的是的是的，他俩应该嗯失去了定力。对啊。啊。但是他拍的就很有意境嘛，因为我记得他是在一个瀑布那里拍的嘛
5: ，对对过过神对、啊
0: 、对,对，他没有那么就是很真真切的拍出来，真的徐克真的好会哦，就就很太强
2: 了。<笑>我当时看完青蛇，还去搜了青蛇和法海的同人文。啊、哦，那还能
6: 同人吗？<笑>直接看电影就可以了、嗯
0: 。对，而且蛇其实在中国古代本身就是有那种生殖繁育的象征。对，然后其实里头有好多就是小青，其实一其实我记得小白很少现原型吧，基本上都是小青半人半蛇的那种。他感觉在整部剧里头就是一个诱惑的象征。
6: 对、啊，它可以就表示是欲
0: 念的符号嘛。嗯，哎，真的，徐克太厉害了。我觉得李碧华也可以。是的，但哦，我说一句啊，为什么我认为就是青蛇跟白蛇不是纯的那个姐妹情？除了。徐克他自己本身就爱拍那种百合暧昧之外，我不知道大家有没有听过一个、嗯、另外一个版本，就是青蛇，他一开始也不是蛇，他是一条小青鱼，他是男的，嗯、然后他喜欢许仙，啊、哦不,哦、不，他喜欢白素贞，他喜欢白蛇，对他喜欢白蛇
2: 。哦他他是他是是那个小青是刚开始是男的，然后他喜欢白蛇。他说如果我们俩打一架，我们打赌，如果我打赢了你，我们俩就做就一对儿；如果我打输了，我就变成女的，当你的丫鬟服侍你。哦
5: ，是的
3: ，哦，我想起来了，我听过这个。哦，是是是
6: ，嗯，是有这个。对对对。
0: 对他们是在那个青城山下嘛，然后就是吸取日夜精华成精的一条蛇跟一条一条鱼。是的，是的。哦，你们看过《灵魂摆渡》吗？没有，没有，但是我知道很有名
2: 。《灵灵摆》这个剧里面有一集讲的就是百蛇和青蛇，那个里面的小青就是南蛇。哦，里面小青就是喜欢小白的，然后白素贞就很执着，她就希望跟当年碰见许仙一样，在那么浪漫的场景里再碰见一个男人，然后跟他互诉钟情，然后俩人相约白头。她就碰到的是男主，但男主不能跟她在一起，因为男主喜欢另外一个人，所以白素贞就火了，就想要水漫那个城市，哦，后最后是。对，最后是小青出的主意，因为小青喜欢小白嘛，然后小青就把自己变成了男主的样子，然后陪在小白身边，并且跟白素贞说青蛇已经去蓬莱了，因为在百度在灵魂百度里面，蓬莱是仙岛，就是成仙的地方，嗯，就只有仙人才会去蓬莱，说小青已经要去蓬莱了。然后最后的那一集的结局就是白素贞和变成男主样子的小青两个人坐在屋子里面，然后白蛇在跟呃小青说：“你你说小青去蓬莱那么远的地方，他是不是现在呃呃他是他现在是是不是在去那么远的路上呀？他会不会想我们还是怎么地的？嗯，哦，就有说到这个就是这个。”角度，嗯,嗯嗯，就是说的这个版本好的呀啊，又说的又说到了一部电视剧《灵魂摆渡》，摆渡吧，<笑>真的好
0: 看。好的，好的，嗯，好，扯回青、嗯《青蛇》，那《青蛇》感觉就是这这部片，哎，你们当时看的是粤语还是国语啊？国语。啊、哦，对对对，粤语是以国语好像有一些东西是删减了，粤语没有删减。嗯嗯，就是那那几个部分嘛。对对，但但那几个部分可能能更加让法海这个形象立体吧。啊、嗯呃，我
2: 是有看过这几个版本，就是这几个删减的片段的。嗯
0: 、对,对
2: 对。虽然我看过看的是国语，但是我后面有找过。魏善贤版的片段
0: ，好像说之前徐克，呃，改好了这个剧本之后是想找梅艳芳跟巩俐来演的，但是两个人档期一直敲不下，最后就只能把这个剧本发给远在美国的王祖贤，嗯哦、他看完，他连看都不看，就说我来拍，然后又拿下了张曼玉，所以成就了这部《青蛇》。哇，可以，拍的真的好。哎，但是我我想象不出来，就是梅艳芳跟巩俐耶。梅艳芳是小青吧？就是我，
6: 巩俐好像只能
0: 只能演白蛇。嗯嗯嗯，但我想象不出来那种感觉，因为我总觉得这两位媚起来可是另外一种媚法
3: 。对，就
0: 因为因为我们嗯嗯，嗯，你说。
3: 我觉得青蛇身上有一种嗯稚气，就是
5: 对，就是那种天真
3: 烂漫的感觉、嗯嗯嗯。对，但是那个梅艳芳她比较就是那种成熟女人的魅
0: 力。梅艳芳跟巩俐两个人的长相都、嗯、英气，对，就偏英气一丢丢。对、
1: 嗯，但是他们
6: 俩九三年，他们俩也他们俩也还
0: 好。你想九三年那个巩俐在演啥呀？九三年在演《菊豆》啊。九三年巩俐也是去香港拍了蛮多电影了嘛，像那个呃唐伯虎唐伯虎点秋香，还有徐克的另外一部呃,呃另外
5: 一部《百合情
0: 》里面他，他他那个他那个造型就是演小
6: 青，应该也还可以啊。他那时候那个脸也不像现在这样，现在就感觉就
5: 是
0: 嗯是，但但总体来讲，可能他。嗯，偏北方人的缘故吧，就是会，哎，这这这么说好像不太好，嗯、有点刻板印象
2: 。嗯、<笑>巩俐给我印象最深的一部，我认为她特别特别美的一部，就是《巫行云
0: 》，她演的《巫行云》。嗯嗯，就是徐克另外一部嘛，嗯、另外一部那个百合篇跟林青霞的、嗯，对，叫《天龙八部之天山童姥》。是的，是的，他演天山童姥嘛
2: ？对，他演吴星云，哇，那个真的美到我了。对我那是第一次认为巩俐可以美成仙一样的那种那种状态
0: 。徐克真的很会拍，真的很会拍女
5: 人
2: 。嗯，哦，梅艳芳第一次 get 到应该是《胭脂扣》，我也是。嗯嗯。哇，真的都很强。胭
0: 胭脂扣》是不是也是李碧华的？是的，是的。哇，真的是鬼气
2: 啊，真的是鬼气。那个那个比，比我感觉那个比青蛇还要鬼，青蛇更更
0: 妖一点。对，青蛇是妖。对
6: 。哇、嗯啊，那个确实也很棒。那《霸王别姬》呢？
0: 《霸王别姬》鬼吗？《霸王别姬》整个的调性还是比较，还是很偏李碧华，还是他的那种风格。
5: 嗯
0: ，但《霸王别姬》我觉得是李碧华难得在他的小说里头有 HE 的，霸王别姬是 he 吗
6: 《霸王别姬》算 HE 吗
0: ？哦，《霸王别姬》小小说是好的呀，小说是他从那种迷就是。嗯困惑身份困惑里头抽离出来了，然后各自娶妻了。他娶妻了，他后面娶妻了。<笑>我我我觉得他那个也。这叫
3: h 一吗？那就这也，<笑>那也就,<很><笑>就
0: 是。好不好？怎么讲吧？那你从哪个角度去看嘛？就是到底小豆子是因为这个身份，他觉得自己是美娇儿爱上段小楼的，还是说他没有这个性别的错乱，他也是爱着段小楼的？他到底是从性别的错乱解脱出来了，还是一错再错呢？嗯，活在梦里不一定不是一件好事，就是看嘛，看，看就是每个人的角度都不一样嘛。可能对于小豆子来讲，他就是解脱了嘛，在场在那个戏台上唱完最后一场戏，他醒悟了。啊，确实，这个角
3: 度，个
2: 人角度啊，是是 H E 了，
3: 但是这个
5: 对于 C P
3: 来说，<笑>嗯，对
2: 对，对不是说不是说一个活着，另一个也活着就叫 H E。<笑>是是是，
0: 我懂
3: 你的意思。
0: <笑>其实其实小说里头段小楼也不是特别好嘛，他的下场也是挺惨的，确实，因为又涉及到了 B 那段、嗯
2: 。段小楼结局不大好，其实是一个 HHE 啊。我也觉
3: 得，<笑>我也觉得、啊
0: okay. ，get get 到了
2: ，get 到了啊。<笑> oh. 又一句就是不
0: 是男主活得好，就是 HE H E 的 h e 男活的，嗯，对，当当当，好的呀，那呃这部片大家是打几几分呢？青蛇，青蛇，五分,、啊、分
6: ，我我打的是四星，我太早了，我那
2: 我有没有打他呀？我那都是上<笑>高中
1: 的时候
5: 看的。<笑><笑>
2: <音>那这段还在剪掉。我跟你们说一部片，我觉得我觉得是可以值得一看的，但是它现在网上不一定能找到资源。它叫《唐朝豪放女》
0: ，哦，于玄机、这个，啊，对，对《唐朝豪放女》太漂亮了
2: 。这个电影确实是三级片，这个没有问题。但是它拍很美，拍的很美。拍的很美，思想很棒，就是人很美，景很美，故事很美，思想很美，嗯
0: 的一部三级片我我。我跟你讲，夏文熙在我心目中，就是因为他长得也很哀怨嘛，他他就是他的长相可能偏向那种就是苦情女，然后他给我带来的影阴,、啊、阴影就是我不知道你们看过没有，就是他翻他拍过张爱玲的《金锁记》啊她在里头就是演那个女主演那个就是童养媳，然后嫁进去，然后从从她的那段婚姻就是个悲剧，然后到她当妈的时候，她怎么把这个悲剧又延续到自己的儿女身上的？哇，她拍的实在让我就是童年阴影，她就完全演出了张爱玲笔下的那种就是那种女子，就是我徘徊在两个就是刚好新旧交替，我徘徊在那个思想觉醒觉醒跟不觉醒，然后把悲剧又贯彻到底的那种。他拍的实，他演的实在是太哀怨了，演的实在是太那种就是让人害怕了。哦、
1: oh.
0: ，唉，然后我我后面才看了《唐朝豪放女》嘛，我这是我第一次 get 到她的美、嗯，因为之前我看她都觉得很阴森森
5: 。<笑>
0: <笑>他
6: 真的超
0: 夏文汐风华绝代，好不好？你居然说她阴森森？你去看《金锁记》。《金锁记》真的演的超级好，他把那种就是张玲笔下的那个女主，就是那种被困在一个家庭里，世世代代困在那个家庭里，他从讨厌吸鸦片到迷恋上吸鸦片的那个，演的真的超级好。哦，说起吸鸦
2: 片，又有一部新剧，哎、<笑>那个那个剧叫什么来着？我我忘名了，就是。啊，完了！刚才我们说青蛇的那个，青蛇的那个里面的白蛇是谁来着？王祖贤。对，王祖贤,王祖贤和一个日本的一个演员演的一对儿，类似百合情、哦那个、又不是百合情的、哦、电影。游园惊梦。啊，对对对
3: 。啊，那个
5: 女主、那
0: 个、太好看了
3: 。啊，天海佑希是吗？
0: 不是不是、欸、对对对对是天海佑希吗不不不天不不不？不是吗？不是不是不是不是吗？公子
6: 理会。对对对对对,对,对哦
3: ,哦，反正就是哦哦。哦。那个里面太好看了。嗯
6: 。
3: 那个里面王子晨太帅
6: 了。哦，我的观影量跟不上
3: 了。啊。这个剧。<笑>个我看,、这个我看，但是我看过很多那个剧照
6: 。这个剧我当时看
2: 的时候，我就全程被美到，真的就是被。被美到
0: ，就是剧情是什么是已经不重要了。杨凡，因为他的导演跟他编剧是杨凡，杨凡是呃，就是在，就是他拍电影一绝就绝在他的情欲戏是跟光影结合的非常好，因为他以前是长掌,掌机的，他以前是就是那个那、嗯、那个长机的叫什么来着？摄像
5: ，嗯嗯
0: 。对他以前做摄像的、嗯，所以他能，就是把那个他要表达情欲跟色彩结合的非常好，然后他也拍了蛮多就是那种像同性题材的啊、哦，我感觉这个就
2: 是嗯，他相当于小姑子和嫂子，对，和小嫂子，还不是跟
0: 嫂子，就是嗯，而且主要是王祖贤也高。然后他去看那个呃那个谁，吴彦祖演吴彦祖是演的是一个老师是吧？是老师是老师，哎，他俩是老
2: 师还是教员什么
0: 的？差不多吧，反正就是你在在学学校里头的、嗯。然后他去看他的时候，他刚好在洗澡，然后他本来想逃，然后就是被他摁住了，然后那一段，啊、对，你敢信对,对对对。他的背景音就是学学生的读书声。哇，那段真的绝
4: 了，<笑>那段真的很绝。么<笑>？唉。<音>那已经很好过
7: 。
4: 当身边的一切如风，是你让我找到根蒂，不愿离开，只愿留低情是永不
7: 枯萎。而每过一天，每一天，这醉者。便爱你多些，再多些，字满写。我发觉我最爱与你不写。以后明天的心灵，而每过一天，每一天借醉者。便爱你多些，再多些，字满写。我最爱你与我这生一起不布。那句明天风高路斜
4: ，明是什么？才是什么？是好滋味。
7: 一天每一天，这醉者便爱你多些，再多些，字满写。我发觉我最爱与你编写、哦哦。以后明天的深夜， yeah. 而每过一天每一天，这醉者。爱你多些，再多些，再满些，我最爱你，已爱这生一起。哦、oh, 哦、oh, ，哪惧明天风高路斜？哇！而每过一天，每一天，这醉者便爱你多些，再多些。发覺我最爱与你编写， oh, oh, 以后明天的深夜。而每过一天，每一天，这情深者，便爱你多些，然后再多一些。我最爱你与我这生一起， oh, oh, 那句明天风高路斜。